0: csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hatt nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással.
2: És A Rendrével. Jó reggelt kívánok én is. Kicsit nehezen ébredtem, úgyhogy megpróbálok mindent, hogy megújuljak, nehezen Mert... fog menni.
1: Mit történt? Mi történt? Nem tudom. Meccset Igen, néztél?
2: Dehogy is, én még egy meccset se láttam <gül> 90 percet. Még a magyar cse. Igen, szörnyűködjél. Hát, most azért szörnyűködtem egy kicsit. Hallom. Na mindegy. Értek valóságos Európa-bajnoksági lázban ég?
1: Nem, nem, abban én sem égek, ugye ez már a tavalyi no. bajnokság, úgyhogy lényegében már nem Lefutott az, úgy, az egész. lefutott az egész, már nagyon off de nem is az a lényeg, hanem tényleg azért a magyar meccset megnéztem, biztos ami biztos, meg még egy párat a franciákat a németek ellen, amiből kiderült számomra, hogy lesz itt még csihipuhi lesz itt még nagy baj, de ettől függetlenül szurkoljunk, és tényleg azt lehet mondani, hogy akármi is történt valójában egy, egy szurkolható meccset néztünk végig a portugálokkal szemben, egy szerethető és a reményt keltő válogatottal, hát nyilván a papírforma jött be, de hát ez, ez nem így volt egész sokáig. Na mindig, ne a focidó beszéljük. Most
2: is faragtam majd a németek, vagy a franciák elleni.
1: Ott viszont baj lesz.
2: Ria, Ria, Szűz, Mária, ez.
1: Figyelj, teljesen igazad van. De mindegy, uh, ahogy a kommentátorok mindannyian elmondták um, az összes mérkőzés alatt, mind a, a magyar-portugál, mind a francia-német meccs alatt, hogy annak örüljünk, hogy kijutottunk az LB-re, mert rengeteg csapat nem jutott ki.
2: Úgyhogy mert megy van. az érzékenyítés.
1: Igen, igen, ez így van. Kérdzed, de fölkeltek már a hallgatóink közül a, azok, akik ne, nagyon sokat lelítség. különnek.
2: Nem, hogy itt ketten beszélgettünk még egy másfél órán keresztül, mire itt a nyári szünet alatt valaki Bizony. kinyitja a szemét, de nem. és eszrebe jött bekapcsolni a rádiót.
1: Mert hogy június 17 van csütörtök, ezt elfejtettük mondani, és 09, ami egyébként WhatsApp, Viber és SMS számunk, és, minden és azt mondtuk, hogy
2: ez a millás reggeli? Azt, azt mondtad azt az, az elején.
1: Talán megszokásból. Az, hogy felráznak álmomból 4 óra 40 perckor, akkor rögtön azt mondom, hogy jó reggelt Eszel, ez a millás reggeli. Endre, Endre, Endre. <laughs> Jó reggelt kívánok. Ez a millás kivára. reggeli. <laughs> Ezt szoktam mondani mindenkinek. Na, azt mondja, hogy kis optimista, jó reggelt, kartársak, tényleg. Kis optimista kispéntek van. Erősödő forgalom mellett lehet közlekedni Vácról Pestre. Minden szakaszon a Szerencs utcai lámpa három váltással abszolválható. 34 perc a menetidő Zugló hermina mezőre jelenleg. Hát ez nem olyan szünidei jellegű d nagyon szépen köszönjük. És Papa De Lő is írt, Morgan Freeman kartársak képzeljétek, sehol sem nem, majdnem senki és semmi. Nem furcsa? Amúgy meg klinikáktól Blaháig- szó a szó, bár lehet haladni azért a tavaly felmart körút, mintha már régen lett volna. Úgyhogy ebből én arra következtettem ezekből az üzenetekből, hogy olyan jól mégsem lehet haladni. Én nagyon jól haladtam, nekem szünidei közlekedés volt az én útvonalaimon, úgyhogy ha van még ilyen információ, küldjétek, segítsük egymást a közlekedéssel. Akár tömegközlekedés, akár bicikli, elektromos roller, vagy vagy busz, vagy autó természetesen. Na, kiket köszöntünk? Na, nézzük
2: az ünnepelteket. Hát a nevű napacsokkal kezdjük az Alidák és a Laurák ünnepelnek, Isten éltesse őket. És tovább csónakázva, azt kell mondanunk, hogy ma van az elsivatagosodás és az asszály elleni
1: világnap azt nem tudom, hogy hogy kell ünnepelni hát azt igen, azt úgy kell ünnepelni nagyon sok mindent mindent kellene tennünk, mert borzasztó nagy pazarlás van de ugye nagyon nehéz ezt megtenni, hiszen mondjuk például vizet kéne gyűjteni, amikor esik, abból kéne locsolni, nem pedig a a kutakból vagy akár a, a csapvízből de hát ugye ki tudja ezt megtenni
2: Hát ehhez nagyon nagy infrastruktúrális beruházások kellenek. Én egyszer néztem Akarat egy ilyen esőgézgyűjtőrend, ciszternával, mindennel együtt nagyon elég, elég kemény beruházás azért. Hát
1: házilag meg lehet oldani, hogyha odafigyel az ember, meg hogyha hát esik eleget az óvatókat,
2: Igen. De hát azokból hamar kikkelnek a lárvák, ha nincs lefedve egyrészt, igen. másrészt, meg hamar kifogy a víz, hogyha locsolsz belőle, úgyhogy...
1: Minden esetre ez Magyarországon is probléma, úgyhogy egy óriási óriási kamu az, hogy minden rendben van Magyarországon a vízellátással.
2: Hát olyannyira nem, hogy ugye a Dunatisza köze ennek az elsiva tagosodására már figyelmeztettek jó régen a tudósok, és azt is mondták, hogy létre kéne hozni a Duna csatornát, de hát ez egyelőre nem több, mint egy felvetés, mert én nem hallottam, hogy elkezdtek volna ezen markológépek is dolgozni.
1: Nem kell fű, gyep, Golfpálya írja a kedves hallgatónk.
2: <laughs> okay. Igen, sokan gondolkoznak így. A mi nap alakul a, a környezetében, és több helyet megfigyeltem, hogy nagyon hódít ez a műgyep. Igen. Igen, mert hogy ugye ezt nem kell gondozni, meg semmit, csak lesöpröd, meg nem tudom, lehet, hogy porszivózni is lehet, én nem tudom. De én közben utána olvastam, és kiderült, hogy nyugaton már lassan kezdik betiltani, ugyanis ez vegy tisztán műanyag természetesen, és hogy ennek akkor az ökológiai lábnyoma, hogy, hogy ihaj. Úgyhogy miközben nálunk közben nálunk Milyen terjedni, lehet
1: azon a műgyepen fetrengeni 40 fokba? Hát igen. Vagy esetleg, amikor nem, a gyerekek egy kicsit így cibálják egymást, és akkor ugye. Lalika, vagy hát maradjunk a névnaposoknál, a kis Laura elhúzza a kis Alidát, akinek utána harmadfokú égési sérülések keletkeznek a teljes testén. Igen. Igen.
2: Arról meg nem is beszélve, ha mondjuk Bodri esetleg úgy gondolja. A
1: Bodri? Hát figyelj. Igen. Egy biztos be nem sárgul, a műgyebb, viszont, viszont sokkal nehezebb letakarítani. <gül> no, ha menjünk tovább.
2: 1972. június 17-én, valaki menjünk, észrevette, hogy elemlámpás
1: emberek ne menjünk, ne menjünk tovább. András, túl gyorsan átléptél ezen, és nem engedtél elég időt a hallgatóknak, de ők gyorsak voltak, és meg, megoldották. Sörívással az asszáj ellen. Felkiáltó jel. Úgyhogy meg is van, hogy hogyan küzdjünk. Mert hogy? mi hogy mert, hogy? megmeret kérdőjelezni? Nem, ez, ez egy alapigazság volt, és én tudom, én egy
2: időbe kísérleteztem ezzel, támogatom. és meglehetősen nagy terjedelemben széles társadalmi támogatottságot és követő tábort toborozva ennek, de ettől nem lassult le a Tisza közének elsivatogasodása
1: megfigyelésem szerint,
2: úgyhogy ez egy tévút, ne tessék vele próbálkozni.
1: Én pedig melszélességgel támogatom ezt a kezdeményezést, tehát abszolút egy támogatóra leltél, kedves hallgató. Na nézzük, mi van még akkor, mondjad. Mi robban? Hát az ki az a elemlámpás Intonban? emberekbe kezdtem ja, a, bele. Ezzel a a akarsz beszélni?
2: Igen, igen. Mert hogy ez egy rádióképes téma, bármennyire is első hallása nem tűnik annak, észrevette egy éjjeli őr, hogy valaki elemlámpával a Watergate irodaházban valamit keresnek. Hát, e, itt még senki nem sejtette, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok elnökének, e, Nixon elnöknek a távozásához fog vezetni, de 1972 június 17-én kezdődött a Watergate botránynak a kirobbanása.
1: Hmm, Bizony
2: Hiderült azóta, hogy ki volt a mély Torok is, valahol olvastam.
1: Minden, mindenki derült. Csak Nixon nem.
3: Az Na, elnök ezzük. emberei. Hú, az, az a film szól a film
1: is nagyon jó, és természetesen a, az újságírók, például Bob Woodward megemlékezése a dologról, az is nagyon-nagyon jó. Megjelenik az első mobiltelefonra írt, írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus 2004-ben ezen a napon, bár ez inkább az, talán az, hogy akkor fedezték fel onnantól kezdve lehetett tudni, hogy van, tehát ez, ez is volt. Kik születtek ez, ezen a napon a történelem nagy, nagyjai közül kit ki? A történelem mm-hmm. nagyjai közül? Hát nem is tudom. Talán a
2: kedvenc, egyik kedvenc történelmi alakomat, a vasfejűt. 12. Károly svéd király volt a, ez az ember, 1682-ben, június 17-én született, van emléktáblája Magyarországon, a, a Váci utcában, mert egyszer megverték az oroszok, és Törökországon keresztül Svédországban hazalóva volt, viszonylag rövid idő alatt, elképesztően rövid idő alatt. Hát egy ilyen elég érdekes figurája volt a történelemnek, a vasfejű név mindent elmond róla. Egy igazi harcoló katona király volt. Egyébként egyszerűbb, mint
1: egy... hogy azt mondani, hogy a Wittelsbach ház Falc ágából származó herceg vagyok. Igen. Sokkal Igen. egyszerűbb azt mondani, hogy én vagyok a vasfejű.
2: Igen. Tizenvalahány éves korában már annyira unta a medvevadászatot, hogy saját módszereket dolgozott ki, amivel az udvar tartására a szívbajt hozta, ugyanis kedvence a háló a bunkosbot bot és a tör kombója volt, ezzel vadászott medvére.
1: Most úgy, én, 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 én még ott tartok, hogy mindenkinek két keze van. Ez hogy történt? Mert? Hát már három dolgot mondtál, az, az még egy gladiátornak hát, is kérlek nehéz. Kérlek szépen,
2: hogy mondjam neked ezt el, hogy hát az övet az belele lehet tűzni a vagy a tört az övedbe, betűzheted, a bunkót fogod az egyik kezedbe, ja, a, értem. a hálót a másikban. rádobod a medvére, a hálót a bunkósbottal egy kicsit megdolgozod, és utána, amikor már e, úgy tűnik, hogy harcképtelen, akkor rámész a törrel. De most muszáj volt ezt ilyen részletesen?
1: Igen, kíváncsi voltam rá, hogy, hogy mi történik. Igen.
2: Váci utca 43, e helyen pihent, 12. Károly svéd király, Lóháton 14 nap alatt tette meg a, az út a Törökországból, Strasszlundig kérlek szépen, ez az emléklábla szövege. 14 nap alatt haza volt.
1: Azt mondja, hogy én is kiválasztok valaki. Hát Igor Stravinsky, orosz zeneszerzőről mindenféleképpen emlékezünk meg. 1882, 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. Aztán kiről még?
2: Hát, Endre, legyen a villámháború atya Heinz Guderian, német tábornok, ő dolgozta ki a Blitzkrieget, amivel elég sok borsot tört a, német, a Németország II. világháborúban az ellenfeleinek az óra alá, és akkor most megfelelő távolságtartó és PC módon fogalmaztam. Nem szép alakja ő, hiszen háborús tábornok Heinz Guderian, de hát megemlékeztünk róla 1888 8. június 17-én született
1: Winniez Williams, amerikai nő, és ünnepel 1980-ban született. Ezen a napon is Nagy Ádám, magyar válogatott labdarúgó is 1995-ös születésű. Ő egy... Most ünnepelheti a szülőnapját? előtt?
2: Olvastam róla egy statisztikát, képzeld el, hogy az egész Európa bajnoki mezőnyben egy orosz csávó futott többet, mint ő idáig. Azt hiszem egy kilométerre csak.
1: Na. Abszolút boldog születésnapot neki. Két üzenettel szeretném ezt a blokkot zárni. Elkezdték ásni a Dunatisza csatornát. 22 kilométer készült el belőle, Dunaharasztin indul, írja a kedves hallgató itt. Ja, a... hát
2: örülök neki akkor. A a másik, ami
1: pedig egy nagy süvegelést érdemel, a TESZ hallgató írta, jó reggelt, nagyon kellemes körülmények között Többetekről példát véve bicóval tépek munkába. Sziget Szent Miklósról a normafához. Hát, most leborulok előtted.
2: Ez még a a normafára szerintem sok minden társat. A tárt nyár érték végére
1: olyan sodár legény leszel, hogy ihaj. Azt mondja, hogy a kis Duna partja kellemes, finom reggeli bicózással járható vágóhíd, budai Rakpart, part, Szilágy Erzsébet fasor, fogaskerekű lesz a további útvonal á értem, az jó egyébként. Tehát okos, okos. Egyébként azt írja, mert én nem csatlakozom az m 0 hídon harcoló járművek csapataihoz. Hát azt nagyon-nagyon jól teszed. Úgyhogy a te hallgatónak tényleg süvegelés. Most pedig akkor ünnepeljünk egy kicsit. Everything's gonna be alright, András. Mert hogy megjelent egy új lemeze, az egyik nagy olasz dalszerző énekesnek. Adriánó Cselentánónak. Stefánó Belotti-nak, akit csak yeah. Cisco néven ismer, az olasz pop és rock szakma, és uh, azt hiszem, hogy nekünk énekel, Endréknek, Andrásoknak, meg mindenki másnak, úgyhogy uh, hallgassuk őt szeretettel.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Nézz is, ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: Na közben jönnek a közlekedési információk. Emőtt befelé már most is áll. Az 51-es út, az M0 felé szintén borzasztó. Írta nekünk Julcsi, és... Mert
2: balesetet is tapasztalni ó, igen, lehet sajnos. A József görúton, a Baros utcánál a Margit híd felé a forgalomot már a villamos sineken halad.
1: Azt mondja, hogy sok minden jött. A 65, ja, igen, hogy a Dunatisza csatornát azt ugye elkezdték ásni, de 65, 65-ben és fél hogy úgyhogy ez a 22 kilométer az, amit már ja, annak kiástak, és utána azt hittük mind a kettő, hogy folytatták, de nem folytatták azóta. Úgyhogy köszönjük, és hát Pozsi megfejtette nekünk, ha én törrel megölöm a medvét, a hálóval elvonszolom, és a bunkóval leverem azt, aki el akarja venni tőlem. Tehát ezért kell ez a három eszköz.
2: Hát nincsenek személyes tapasztalataim, úgyhogy nehezen tudok erre mit mondani. Mindegy, hát most lépjünk túl. Grega Eszterházit
1: idézi, azt mondja, hogy mikor ilyen zenét játszunk, egy bizonyos szint felett nem megy az ember egy bizonyos szint alá. Hát Greg, nézd, ez. Tudod, hogy ez a paradicsomos káposzta esete. Úgyhogy. Ez egy egyszerű dolog. Van, aki szereti, van, aki nem szereti. Na, menjünk, és nézzük meg, hogy mit írnak a lapok. A magyar nemzet írja,
2: hogy nagyon sokba fog kerülni pénzügyileg és dugókban elvesztegetett órákban a tegnap lezárt láncít felújítása, amiközben az sem biztos, hogy a műemlékre visszatérhet a forgalom. Hát igen, ezt bárki bevállalta volna, ez ezzel járt volna, mert vagy gyaníthatom a hidat, csak így lehet... Hát
1: nem tudom, láttad-e Hello azt a videót, amit a telexesek készítettek arról, hogy lényegében kézzel meg lehet bontani a hidat, annyira el van rohadva az alja, tehát azért valamit kellett vele csinálni mégiscsak. Igen. No, hát ezen túl lendülvén
2: a világgazdaságot próbálom szemlézni, eh, ahol a Genfi, Putin, Biden találkozóról van szó, ez mindent elmond, hogy gazdasági területen viszonylag kevés dolog történik mostanság, eh, mert a chip hiányról van szó, ami visszavette a növekedést, de hát erről is beszéltünk már, Uh, aztán uh, negyedéven emelhet kamatot a jegybank, írja a lap, biztosra vehető, hogy jövő kedden emeli az alapkomatot a Nemzeti Bank, az azonban egyelőre kérdéses, hogy melyik eszközhöz nyúl és mekkora lépést tesz, írja. Tehát a világgazdaság aztán 10 milliárdokat bukhatott a volán a vírus miatt, uh, mert hogy uh, szolgáltatott végig, de hát ugye nem nagyon volt utas, vagy nem volt annyi utas, a kieső bevételek kompenzálására az állam jelentős támogatást is folyosított a cégnek, és egyébként a Volán busz a Mávcsoport teljes jogú leányvállalata, aki nem tudná nuártól, ezt is erre is emlékeztet a világgazdaság. Úgyhogy ö, nagyjából én előttem a puskaport, mert sem a magyar nemzetben, sem a népszobában nem találtam ideillő hát hírt majd te, te napi,
1: De fontos, durván neki ment a PDS, a homofób pedofil törvénynek írja 24.hu. A pedagógusok demokratikus szakszervezetéről van szó, aki élesen bírálta a jogszabályt, amely a pedofiliával kapcsolatos szigorítások mellett korlátozza a szexuális kisebbségek és transzneműek jogait. Mint írják, ez teljesen ellehetetlenít egyes és tevékenységeket az iskolákban. És hát ugye nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban. Példaként hozták, hogy a kormány az erőszakos cselekmények megelőzésére gyerekenként alig 23 forintot szánt évente. Majd két éve úgy módosította a törvényt, hogy voltak éppen megakadályozta az iskolákban az érzékenyítő órák szervezését bármilyen témában is külső szervezetek bevonásával. Úgyhogy, de egyébként nem tudom, hogy látta-e András, mert hogy ezt erről szóló posztot ki is tettem tegnap, annyira megdöbbentett a dolog, hogy magában a törvényben az is benne van, hogy pontosan szeretném idézni, hogy a tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, tehát nemi élettel, az is benne van, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, kábítószerfogyasztás káros hatásaival, és most jön az érdekes rész, az internet veszélyeivel és egyéb test és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást csak akkor lehet tartani, hogyha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. Tehát az internet veszélyeivel kapcsolatos oktatást sem lehet tartani az új törvény szerint. Aminek értelmét jelen pillanatban még nem sikerült megtalálni, de hát én egy csekély értelmű mackó vagyok. Úgyhogy, uh, m- igen. Menjünk egy zenével tovább mielőtt a tőzsdére rákonyarodunk Mit szólsz hozzá?
0: Legyen így. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát
2: tényminen tanulóként sajnos túl teljesítettük a tegnapi tőzsdei kereskedést, mert a többiekhez képest nagyobbat esett a Bux. Majd Endre elmondja, hogy azok mennyivel úszták meg a külföldi részvényindexek nálunk majdnem 1,6%-os volt a minusz 48.525 pontig ment a bux vissza. Hát nem csoda, mert hogy a vezető papírok közül mindegyik nagyot zakózott. A legnagyobbat majdnem 1,8%-ot az OTP 16500 forintig ment vissza, aztán 1,6%-ot a Richter, 8155 pontot értek a gyógyszerpapírok záráskor, a MOL megúszta 1,2%-kal és 2414 forint, zárt, a Telekom is esett, majdnem 1%-ot, 420 forintig, és súlya volt a vége a kisebb papíroknál is. Az Opusz például elég nagy forgalomban esett majdnem 5%-ot, 251 forintig. Ugye hol van már a Mészáros-Lőrinc interjú, ahol azt mondta, hogy szerinte 350 forintot érnek az opus részvények, valamiféle mini rallyt elindítva ezzel a papírok piacán, hát még ez a 100 forint elég messze van és esett egy nagyot a 4 is majdnem 1,4%-ot nézem, hogy még milyen forgalomban és kik voltak azok akik esetleg értelmezhető e, dolgot csináltak hát talán az akkúnak a, a forgalma volt még szemmel látható amelyik 3% fölötti minuszsal zárta a tegnapi kereskedési napot és hát az erősödést illetően nem is nagyon találok olyat, amelyik értelmezhető forgalomban erősödött volna, úgyhogy a budapesti papírok közül, úgyhogy átadjuk a lehetőséget Kántor Endének, hogy mondjál, hogy mi történt külföldön, főleg a Fed miatt.
1: Igen, hát érdekes volt, mindenki a Fed döntésére várt, a vártnak megfelelően az eddigi szinten hagyta az irányadó kamatot a Fed nyílt piaci bizottsága, és a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlás keretösszege sem változik, viszont az idei inflációs prognózist jelentősen megemelte az amerikai jegybank, azonban azt mondták, hogy ez csak átmeneti ugrás lesz, úgyhogy a dollár az pillanatokon belül erősödött is erre a döntésre, viszont a sajtótájékoztató végére állt meg a dollár erősödése, és utána stabilizálódott az árfolyam, kicsit megnyugodott a dollár. Szóval a lényeg az, hogy az inflációs előrejelzések kapcsolatban azt mondta Jerome Powell, hogy ez 18 különböző ember prognózisa, amiben természetesen vannak kockázatok. Úgyhogy érdekes volt minden esetre a sajtótájékoztató, ami az amerikai tőzsdét illeti nem reagált túlságosan jól, erre meg úgy alapvetően se volt jónapja a tőzsdének. A Nasdaq 0,2%-os mínusszal zárt az S&P fél százalékos mínuszban, a Dow nagyobb, mint fél százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, és hát elég sok papír csúnyán megjárta az Oracle például 5,6%-os mínusszal zárt a Citigroup 3 fölött, tehát 3 fölött, a Walmart is 2 fölött, a HP majdnem 2%-os minusszal, és a Boeing is 1,8%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Hogyha pedig megnézzük azt, hogy kik voltak a nagy nyertesei a tegnapi napnak, akkor azt látjuk, hogy például itt van a Bank of America, 0,5%-os pluszsal, vagy az Accidental Petroleum a, a, ott, ott majdnem 4,6%-os plusz jött össze, másfél százalékot tudott erősödni a General Motors is, tehát ezek ilyen SMP tagok, ugye, és itt nézzük, de tényleg jól jártak többen is. Azt mondja, még ilyen nagy papírokat nézzünk meg. Hát igen, az Orekölt azt mondtam, nagyon csúnya napja volt, és még a Citigroupot lehet kiemelni, 3,2%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Jelen pillanatban Ázsiában ilyen vegyes körkép van, a Nikkei éppen 1% fölötti mínuszban, Shanghaiban és a hongkongi piacon viszont pluszban, az indexek 0,2% mind a kettő, és hát Európát. Megnézve azt látjuk, hogy a foci egy picit emelkedett 0,2%-kal, amit talán érdemes kiemelni, hogy az európai piacokon mi történt. Ehm, igen, a DAX az 0,1%-os mínuszban zárt. 38.873 dollár jelen pillanatban a bitcoin, hogyha a kriptókra is ránézzünk egy picit.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a millás reggeliben.
1: Nagyorsan gyorsan megyünk tovább. Ki jön a hírekkel? Mit gondolsz? Kérlek, szépen nem tudom, mert nem tudom, egy, épp egy, egy létért
2: való küzdelem folyik a hírszerkesztőhölgynek az irodájában. Egy, dar, jön. egy darázs, egy darázssal küzd éppen, úgyhogy nem tudom, nincsenek híreink arról, hogy ki felül ebben a küzdelemben, úgyhogy nem tudom, hogy ki fog híreket mondani. Vagy a Szollerandi, vagy statikus zűmögést fogunk hallani a hírek alatt.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon Millás, Millás Reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal Az eredmény Rétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelük, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója.
1: Vigyázat!
0: Van
1: rá Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban. Mihálovics Andrással! És
2: Kánta Rendrével! Jó reggelt kívánok én is! Minden kedves hallgatóknak, akik meg elmondhatnánk, hogy 0 30 20 10 9, 9 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, amivel lehet velünk kontaktálni természetesen.
1: Kedves hallgatónk írta nekünk Lapszemle, tőlem írja nekünk esemes számunkra, a fogyatékosság nem ismer határokat, és arra a cikre irányította a figyelmemet, amely, és Lapszemle természetesen, amely a vezeshu jelent meg. Több mint 500 elektromos rollert dobtak a folyóba, na hol, na hol, na hol, nem Budapesten, illetve nem csak Budapesten nem kedvelik a bérelhető elektromos rollereket, amelyeket csak úgy széthagynak a városban a használóik, Mész, hogy amúgy széthagynak, hát hol hagyják azokat, amiket csak úgy le lehet tenni. Na mindegy, már a cím is önmagában prejudikál, de a lényeg az, hogy egyes becslések szerint több mint 500 elektromos rollert hajítottak be Rajna folyóba Köln központjában, írta a Spiegel, úgyhogy ott is mérgesek az emberek és dühösek és nem értik, hogy ez micsoda. Ami nem az enyém, az a miénk, de az nem a miénk sem, hanem az a folyóé, mondták ők. Na, mi van még? Ja igen, hát közlekedési információ.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén.
2: Mint említettük, egy baleset nehezíti a haladást a József körúton, a Baros utcánál a Margit híd felé, a forgalom a villamos sineken halad, ez az egyik információ, Endre nálad esetleg. Én
1: meg szeretném süvegelni a hallgatót egy másikat, Ates után, ö, akinek üzenetéből is látszik, hogy igaz, amit ír, hiszen ő is ott suhan pont, azt írja M1M7 suhan, csé. <gül> ebből, ki, ebből kiderül, hogy ő is suhan az egy megy. Aztán
2: szakaszos és időszakos út lesz az Andrási úton napközben befelé a Hősök és az Oktogon között, mert arra felé kertészek fogják a munkájukat végezni. Illetve félpályás lezáráson az első kerületben a Palota úton, a Dísztér és a Lovas út között egy rövid szakaszon. A forgalom jelzőrös irányítás mellett egy sávon haladhat, mert
1: épületfejújítás van. A Hungária nagyon dugós, írta a PI. Köszönjük szépen ezt is! Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No, hát vegyük végig, akkor mi mindent találtunk. Például új hajójárat indul Budapesten. A láncid lezárása miatt fog ez megtörténni, ráadásul az Akadémia és a Jégverem utcai Kikötő között fog közlekedni fél óránként, és egyszerre 250 utas tud a fedélzetre lépni. Ezt a Budapesti Közlekedési Központ jelezte tegnap. Azt írják, hogy hogy Szerdától jár ez, tehát már most már lehet vele utazni is, és a gyors átjutást garantálja a a Duna két partja között, a Pesti belváros és a Várnegyed között, és a BKK és a Mahart együttműködésével a meglévő infrastruktúrát felhasználva indul reggeltől estig. Az első járat 7 órától indul, és mint említettem, félóránként fog közlekedni, az utolsó hajó pedig 20 óra 15 perckor indul vissza az Akadémia egy kikötőből. Uh... Úgyhogy ezeket lehet tudni az új hajójáratról, kérem szépen.
1: Én felszeretném szólítani a technikai személyzetet, hogy ne azzal hűtsék magukat a kánikulában, hogy locsolgatják egymást ásványvízzel, meg különböző hideg italokkal, mert így veszélyeztetik az adásbiztonságát. És most vissza alapszemléhez, nem, a budapesti hírekhez. Képzeld el, hogy akár tíz... Lám,
2: már is kiderült, hiszen Kántor kollega az impertinenciának köszönhetően összegevert a ró szólítom távolról a technikai személyzetet, Igen. hogy a dártvéder hangomat megelőzzék, és ne egymás locsolgassák. Köszönjük Igen. szépen.
1: Igen. Akár 10 milliárdokba is kerülhet a budapesti Madame Tussaud. Kérlek szépen, 2022 első negyedévében Budapesten, egész pontosan a belváros szívében, a Dorottya utcában a hazai Madame Tussaud nyílik. Adta hírül a Telex. A tulajdonosok magyarok lesznek, akik franchise díjat fizetnek a joghasználatért, azt biztosan nem tud még tudni, hogy az érdeklődők mely figurákat tekinthetik majd meg, hogy mennyibe kerül majd a jegy, ahogy azt sem, hogy évente hány látogatóval tervez a projekt. Viszont megtudta a Telex, hogy a nyugat-londoni Ectonban, az egyetlen működő figura manufaktúrában 50 handmade bábú készül Budapestnek, a Dorottya Experience Kft. A szervező cég, Úgyhogy akinek ugye a legnagyobb tulajdonosa, vagy amelynek a legnagyobb tulajdonosa a Kreinbacher József építőipari vállalkozó és Pesgő gyáros, az egyik leggazdagabb magyar üzletember, aki benne van a Gelért-hegyi sikló projektben is. És ez komoly, ugye mert van egy 3 milliárd forintos támogatás, a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta ezt a projektet. Úgyhogy hát a Madame Tussodról csak annyit, hogy amikor ott jártam egyszer, Ektomban, akkor, akkor voltam legközelebb egy fartus közeli állapothoz. Ugyanis nézegettem az általam kedvelt figurákat, ott volt többek között Eli Szavallas, John Wayne, ott tudtam meg, hogy John Wayne valójában mekkora ember volt. Tehát, hogy nem a színészi nagyságára, hogy nem tudta, hogy akkora volt. Minden esetre nézegettem, majd jött egy teljesen ismeretlen ember, számomra ismeretlen, és amikor megpróbáltam kideríteni, hogy ő kicsoda, akkor megmozdult és elsételt. És akkor volt az, amikor mondhatni, mint az öreg bácsi az F-14-es vadászrepülőn, hogy na erre nem számítottam. Tehát akkor nagyon megijedtem. Úgyhogy medem túlzottát lesz Budapesten is 2022-ben nyílik elvileg.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
1: De vajon van-e a magyaroknak önkritikája? Teszünk-e valamit a korrupció ellen? Mit gondol a magyar társadalom a korrupcióról? Erre kereste a választ a Transparency International felmérése, amiből kiderült, hogy, és ezt majd Martin József Péter mondja el, aki a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggel Cervusz!
4: Jó reggel sziasztok!
2: Mi no, ki? hát mennyire érezzük komoly problémának ezt a korrupciót, vagy megpróbáltunk, vagy megtanultunk együtt élni vele?
4: Hát a felmérés azt mutatja, hogy nagyon régóta komoly problémának érezzük a korrupciót. Megjegyzem egyébként, nem csak ez a felmérés, hanem több más kutatás is ezt támasztja alá. Sőt, azt is lehet mondani, hogy a magyarok érzékelése szerint egyre rosszabb a helyzet. Tehát most is. mondta azt, hogy csak az elmúlt egy évben rosszabb lett a korrupciós helyzet, és hogyha ezt hozzáadjuk, azt a 30%-ot, akik viszont azt mondták, hogy változatlan, akkor azért azt lehet mondani, hogy a társadalomnak több, mint a kétharmada szerint vagy ugyanolyan, vagy rosszabb, korrupciós a helyzet alakult ki Magyarországon csak az elmúlt egy évben.
2: Érdekes Az a, az adatsor, hogy ugye Európában hogy érzik ezt a, ezt a dolgot, mert hogy az EU 27 tagállamára terjed ki ez a kutatás. Van olyan állam, mert mindig szeretjük azt mondani, hogy nálunk aztán akkora korrupció, mint sehol máshol. Van, ahol nálunk is rosszabb a helyzet.
4: Igen, tehát ugye hangsúlyoznám, hogy ez a felmérés a lakossági érzékeléseket, percepciókat méri, tehát nem a a korrupció valós állapotát, azt más eszközökkel tudjuk mérni. Ez ez kifejezetten azt mondja, hogy a lakosság mit érzékelebből. Amire célzol ez az, az az a kérdés, ami arra vonatkozik, hogy a kormányzati korrupciót mennyire tartja a lakosság súlyos problémának. Ott a magyar mutató 69%, tehát a magyaroknak több mint kétharmada, 69% a, a kormányzati korrupciót súlyos problémának gondolja, ez nagyon-nagyon magas arány. Viszont, ahogy a kérdésben megfogalmaztad, vannak van országok, ahol még sokkal magasabb ez az arány. Például Horvátországban vagy Bulgáriában 90-92% százaléka az embereknek gondolja az, hogy a kormányzati korrupció nagy probléma. Igaz, ott a másik véglet is, mondjuk Dániában csak 12 százalék gondolja ez, és Finországban is 20 százalék alatti ez a talális. Tehát no, akkor
2: ha már ebbe beleszaladtam ennyire, akkor tartsunk egy korrupció, korrupciós gyors talpalót. Ugye korrupcióra beszélünk általában, és lám-lám beleszaladtam abban a helyzetben, hogy azt gondolnám, hogy a korrupció az, az államhoz kötődik. De van magán jellegű korrupció is akkor ezek szerint?
4: Igen, és erre is rákérdeztünk ebben a felmérésben. Ugye a korrupciónak két alapvető formája van az egyik az állami korrupció vagy nagy korrupció, nevezhetjük tervezett korrupciónak is amikor a kormányzati korrupcióról beszélünk akkor nyilvánvalóan erről van szó és a másik pedig az úgynevezett kis korrupció az utcai korrupció ez például a hálapénzfizetés rendőrök lefizetése, nem tudom, önkormányzati ügyintézés kapcsán jelentkező korrupciós esetek tehát ez, ez az úgynevezett utcai korrupció a kettő közötti alapvető különbség az állampolgár szempontjából az, hogy míg az előbbiben, tehát a nagy korrupcióban, a szervezett korrupcióval csak megfigyelőként van jelent, tehát az általában az elit követi el, a politikai és vagy a gazdasági elit, a másodikban, tehát az utcai korrupciós eseteket, viszont maguk az állampolgárok követik el. És ezt is megnéztük egyébként, hogy hogyan áll Magyarország az utcai korrupciós esetek tekintetében, és azt találtuk, hogy Magyarország egyébként elég rosszul áll ebben is, sőt, ha európai összehasonlításban nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt rosszabbak a magyar mutatók, mint amikor a nagy korrupciós esetek, percepcióját franchisorozunk. Uh, mire Tehát a vesztegetési, úgynevezett vesztegetési ráta, tehát amiben benne van minden, a hálapénztől kezdve a uh, rendőrök befizetéséig, sőt akár, mint iskolákban, tanároknak fizetett uh, kenőpénzekig. Ott Magyarország a negyedik helyen áll az Európai Uniós országok között, Bulgária, Románia és Litvánia után. Csak ami talán még árulkodóbb az az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sokan gondolják be azt, hogy a személyes kapcsolat az felülírja a teljesítményt pontosabban a személyes kapcsolaton keresztül lehet ö, dolgokat elintézni, megkerülve a formális csatornákat.
1: Igen, mert a formális lehet. csatornák azok annyira lassúak, legtöbbször nem működnek, baromi sokat kell várni, nem tudja az ember elintézni a dolgait. tehát én ezt értem, ezt a fajta állampolgári attitűdöt, azért, mert ugye egyszerűen lehetetlen normálisan ügyet intézni, vagy bármit csinálni, hogyha az ember kivárná a... A hivatalos csatornát.
4: Így van, tehát ugye ebben a rangsorban a nem túl előkelő harmadik negyedik helyen áll Magyarország, már hogy azok között, akik azt gondolják, hogy Magyarországon a formális csatornákat meg kell kerülni ahhoz, és személyes kapcsolatokon keresztül kell ügyeket intézni, hogy a dolgok fényleg legyenek intézve. Csehország beteti egyébként ezt a, ezt a rangsort, és Magyarország mondom a harmadik negyedik helyen áll. Tehát ezek az adatok az, az európai összehasonlításban is azt mutatják hogy Magyarországon azért a kis korrupció nem tűnt. de még egy fontos dolgot megjegyeznék itt, hogy amikor a kiskorrupcióról vagy utcai korrupcióról beszélünk, akkor a magyar kontextusban azért elsődlegesen a hálapénz fizetésre beszél. Uh-huh. Tehát a 18, 18 a mondta a magyaroknak, úgyis lehet fogalmazni, hogy vallotta be a magyaroknak, hogy fizetett hálapénz a, a kutatás megelőző egy évben, ugye a kutatás tavaly ősszel, október-novemberben készült, tehát 2019 ös és 2020 össze között 18%-a valóta a magyaroknak, hogy hála pénzt ez megint egy rendkívül magas arány európai összehasonlításban. Hozzáteszem, hogy, hogy hosszú évek volt a nagyjából ugyanezt a tarányzmény. Az, az is egyértelmű, hogy itt látszik, némi, hogy itt van, szinte biztos, hogy van némi látencia, tehát, hogy nyilván többen fizettek.
1: Csak uh, kevesebben, állapot, igen, mind kevesebben mind ismerték idő, be. Jóska, régóta beszélgettünk ezekről a dolgokról, és nekem az fogalmazódott meg a fejemben, hogy mindig rámutat arra, hogy milyen strukturális problémák vannak egy társadalmi ellátórendszerben, legalábbis Magyarországon. Tehát azt a részét a korrupciónak, amikor hálapénzt fizet, amikor megkerüli a hivatalos utat, amikor valahogy megpróbál elintézni a saját ügyét. Ez arra mutat rá, hogy alapvetően nem működnek a normális csatornák, nem működik rendesen az egészségügy.
4: Igen, most kicsit szakadott a vonal, az utolsó pár szót azt nem igazán értem. Tehát, hogy alapvetően... nem működnek
1: a rendes csatornák, nem működik az egészségügy, erre mutat rá ez a jellegű társadalmi korrupció, ami van.
4: Igen, tehát teljesen egyértelmű az, hogy szerkezeti hogy, 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 hogy problémák vannak a, 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 a korrupció mögött, ezt mondjuk valóban az egészségügyi rendszerre feltétlenül igaz. Ugye a korrupció vagy a hálópénz fizetés az nagyon be van ágyazva az egészségügyi rendszerbe. Tehát nyilván azért hozzá kell tenni azt, hogy idén január 1-től egy új törvény lépett hatályba, és ez az új törvény megpróbálja felszámolni a, 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 a hálópénzt. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó lépés egyébként, egy előremutató lépés az, hogy kriminalizálják a hálópénz fizetést de azt is gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül fogja egyik pillanatra a másikra felszámolni, mert olyan mélyen be megrögzöttek ezek a, ezek a reflexek, hogy egy, egyik pillanatra a másikra, vagy akár egyik hónapról, vagy egyik évről a másikra nem lehet ezt, ezt felszámolni, tehát valamiféle társadalmi váltása is, is szükség lenne. Ami az állami korrupciót illeti, ott azért egy más ö, helyzet van, tehát hogy az állami korrupciót az alapvetően a, a, az állam végzi, a, ezért hívjuk állami korrupciónak. Ö, ott ö, még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon magas ez a 69 tehát igen. 69% mondja. Az
1: ez az növekedett az, az elmúlt években?
4: Növekedett valamelyest, de, de azért az is látszik, hogy, hogy itt nagyon erős a centrum-periféria megosztottság az Európai Uniós országok között, tehát tulajdonképpen szinte az összes perifériális országban nagyon magas ez a, ez a mutató, és nem csak keleten egyébként, hanem a európai országokban is. Tehát meglepően magas ez a mutató, egyébként a Magyar még magasabb érdekes módon Spanyolországban és Portugáliában Juh. is. Tehát ez, a, ez, van, a, ez igen. azt jelenti, ugye ez, ez, ez miről, miről ad számot? Arról ad számot, hogy van egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság a, 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 a politikai a, a elit iránt, és általában véve a politikusok iránt. Van egy ilyen kérdés is egyébként. Igen, ezt akartam kérdezni, a kérdezni a... hogy mely
2: társadalmi csoportokat tartják korrupnak a megkérdezettek ezt is kutattátok, és itt is elég meglepő eredmények jöttek.
4: Egyért, egyértelmű a politikusokat, tehát ez nem is, nem is nagyon kérdés, egyértelmű a politikusokat több mint a harmada mondja azt a magyaroknak lényegében, hogy az összes politikus korrupt, és az üzleti elit iránt sem túl nagy a bizalom, de ott valamivel jobb azért a helyzet, ott ott a magyaroknak nagyjából negyede mondja azt, hogy hogy, hogy ők korruptak. Ennyi nagyon
2: meglepett az, hogy viszont a rendőrökről egészen javuló a kép, az Igen, elmúlt hát időszakban, ugye ez is egy ilyen kiemelt korrupciós terület volt, amikor biztos úr nem lehetne valahogy ezt elintézni, és akkor el lehetett intézni. Úgy tűnik, hogy ez visszaszorulóban van, és a rendőröket már megvesztegethetetlennek tartják lassacskán.
4: Ez így van, ugye amire céloztál az egy mondjuk 10 évvel, 10-15 évvel előtti állapot, akkor valóban a rendőrök repizetése az hát majdnem, hogy azt mondom, hogy mindennapos cselekmény volt. Ma azért nem erről van már szó. Hosszú évek óta egyébként nem ez az első felmérés, amikor azt mérjük, hogy a rendőröknek fizetett kenőpénz, Magyarul a rendőrök lefizetése, az, az visszaszorult, és ebben a felmérésben is csak pár százalékot, két-három százalékot tesz ki azoknak az aránya, akik ilyen cselekedetről adtak számot. Ami egyébként érdekes, és szerintem erre is, is téloztál a kérdésben, hogy a rendőrségbe vetett bizalom az, az meglepően magas egyébként, ahhoz képest, hogy mondjuk a kormányba vetett bizalom, az pedig eléggé alacsony. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen ellenmondások, Van, vannak olyan adatok, amik azért meglepőek voltak, nekem például ez egy meglepő adat volt, hogy vannak bizonyos intézmények, miközben a kormány egészen iránt a magyarok fele nem táplál semmiféle bizalmat ami ugye mutatja a megosztottságot, a közben a rendőrség iránti bizalom az, az viszonylag magas. Egy másik meglepő adat az az, hogy a magyaroknak csak nem fele azt gondolja, hogy a kormány átláthatóan kezelte a koronavírus válságot. Ha megnézzük mondjuk az eszközbeszerzéseket, vagy pedig a turisztikai támogatások elosztását, akkor, akkor ezt, ezt, azért, ezt azért nehéz értelmezni, de inkább... Azt, hát ők a megengedők,
1: ők a társadalomnak a megengedő
4: fele. Az... Hát egyfelől igen, egyfelől igen, másfelől pedig ezek az adatok arra mutatnak rá, és talán még erre veszegessünk egy pár szót, hogy nagyon erős a magyar társadalom megosztottsága, ez persze nem újdonság, de hogy a korrupció megítélését illetően is nagyon erős a társadalom megosztottsága, egy, tehát nagyon sok az ilyen 50-50 százalékos vagy 48-52 százalékos arány és mi egy korábbi felmérésünkben, egy saját kutatásunkban még tavaly azt vizsgáltuk, hogy ez a megosztottság mire vezethető vissza, és egyértelműen azt találtuk, hogy ideológiai, illetve pártpolitikai különbségekre vezethető vissza ez a, ez a megosztottság. Magyarán szóva, akik a kormány így egyébként támogatják, hát, azok azt gondolják, hogy nincs igazán korrupció, vagy legalábbis nem tartják akkor a veszélynek a kormányzati korrupciót, akik viszont ellenzékiek, azok nagyon veszélynek tartják. És ez miért nagyon, miért nagyon fontos, és miért nagyon veszélyes? Azért, mert egyfajta ördögi köre alakul ki a bizalmatlanságnak, a megosztottságnak, az apátiának, és a, és a, és a, és a korrupciónak, hogy miért Ugye, hogyha bizalmatlanak az emberek a, 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 az intézmények iránt, ráadásul, ráadásul azt gondolják, hogy mindig a másik oldal uh-huh. a korrupt, és a saját oldal korrupcióját felmentik, akkor ez melegágya a korrupcióval kapcsolatos apátiának, mert innentől kezdve, hogy csak ugye mindig a másik a hibás, és mind a két oldal felmenti a saját oldalán. Ö, ö, lévő korrupt vezetőket, igen. Az üzlet embereket, akkor gyakorlatilag az történik, hogy egy össztársadalmi felmentés történik, vagy legalábbis hát, apatikusak lesznek az emberek. De most ha apatikusak az emberek, akkor az meg, megint meglájágya magának a korrupciót. Tehát ebben az ördögi körben vagyunk, most már jó ideje, és, és ez, ez is eléggé kirajzózik a felmérésből, hogy a, hogy a megosztottság az, az, az egy nagyon, nagyon komoly Ö, ö, probléma, és hát ugye ebből az körből kellene
1: valahogy kitölni. kiszabadulni. Szabadulni, igen. Hát, ö, oké, ez szerintem utolsó szónak jó lesz az, amit a kedves hallgató is megért, és szerintem ide ö, ígérkezik a híres Hofi idézet, korrupció az, amiből kihagynak.
4: Ö, ez, hát ez igen, ez igen, ugye ez az idézett mondás, ezt már én, én magam is rengetegszor idéztem, most már ideje nem idézem, mert már annyit idéztem, hogy (gül) hogy magam is is meguntam. Egyébként, ha már az idézeteknél tartunk, akkor H. Jánosnak egy nemrég megjelent könyvében, a cégvezetőben is sok szó esik a korrupcióra, és pontosan egyébként ezt a, ezt a, ezt a megosztottságot, ezt, mármint azt a, azt a típus a megosztottságot, hogy mindig a, mindig a másik a hibás, mindig az ellenkező oldal korrupcióját állítjuk fellengére, ezt, 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 ezt ő is hosszasan taglalja, persze a regény hősén keresztül a, 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 a könyvben. Úgyhogy, de valóban, hát a, a híres hofi idézet is, is, is idevág, ez egyébként elég jól mutatja a magyarok hozzáállását a, 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 a problémákhoz. Hát ez van. Azt gondolom, hogy a kitörésebből talán még ez érdekes lehet, a kitörésebből én azt gondolom, hogy hát az elit szintjén is meg kell, hogy valósuljon, de a társadalom szintjén is meg kell, hogy valósuljon. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen mind a két oldalról meg kell történni annak a felismerésnek, hogy hosszú távon azért összesalmi szinten akkor járunk jobban, hogyha, hogyha a korrupciót visszaszorítjuk, és valamilyen módon átláthatóbb viszonyok lesznek. Mondjuk például az állami elosztás az normatívabb alapon történik. Hát igen, jó, jó, Jóska, alapon. de
1: hosszú távon meghalunk sajnos ez a, ez hát, a tősdében is így van a...
4: Tehát legyünk, le, legyünk realisták, de azért ez kétségben így van, de mégis, mégis azt gondolom, hogy vannak olyan országok, Észtországtól Szingapurig, ahol azért viszonylag rövid távon sikerült visszaszorítani a korrupciót, és ami és ez, ez nem, nem, egy, nem egy önmagáért való cél, azt gondolom. Tehát a magyarok azt gondolják sokszor, hogy ez egy önmagáért való cél. Olyan kicsit olyan, mint a jogállam, hogy egy dolog, beszélünk róla, de minek? Ugye? Tehát az a lényeg, hogy mennyi a fizetés. De ha a dolog összefügg. A két dolog összefügg egymással. Tehát nem véletlen az, hogy Észtország az utóbbi időben nagyon jó gazdasági teljesítményt tudott hát nem, elmutatni. nem, mert ez is benne van nem állítom, hogy csak ez, azt sem állítom azt sem állítom, hogy csak ez de ez is benne van abban tehát a korrupció visszaszorítása az átlátható viszonyok a a haveri pénzosztás visszaszorítása is benne van abban hogy, hogy mondjuk például Észország sikeressé tudott válni. Tehát én azt gondolom, hogy, és valóban van itt egy rövid táv-hosszú táv feszültség, azt gondolom, hogy rövid távon sokan úgy érzik, egyébként, és sokan okkal érzik úgy, hogy megéri nekik, vagy nekünk, ugye, összársadalmi szinten a korrupció, de hosszú távon azt gondolom, hogy ez visszajött. Tehát hosszú távon azért mégiscsak azt mutatja Teoretikus és az empirikus szakirodalom is, hogy azok az országok tudnak sikeressé válni, ahol az államintézmények azok átláthatóan, és hogy egy divatos szót mondjak, már nyugaton divatos szót, befogadóan működnek, ami azt jelenti, hogy a közérdeket próbálják előmozítani, nem pedig a a, a magánérdeket. Tehát empirikusan az látszik, hogy hosszú távon ez működik. Jelzem egyébként mikroszinten is, ez, ez, ez látszik empirikusan. Tehát azok a vállalatok, ahol vannak belső megfelelési rendszerek, ahol az integritás alapján működik a, a, a vállalat, azok előbb vagy utóbb nagyobb profitrátával rendelkeznek. Tehát az integritásnak, az etikának, a becsületességnek, vagy nagyon mondjuk a korrupciómentességnek van egy értékteremtő ereje, mint mikroszinten, mind pedig makroszinten. Igaz, ez sokszor hosszabb távon mutatkozik. csak meg. Hát
1: a proféta szóljon belőled, reméljük, hogy ezt mindenki elgondolkodik ezeken. Köszönjük szépen az információkat, további jó munkát nektek!
4: Köszönöm szépen, minden jót kívánok, sziasztok!
1: Martin József Péterrel beszélgettünk a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával korrupciós jelentésről.
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferdetorony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt Ferte pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
1: Hát néhány hetes hír csupán, hogy az Exxon menedzsmentjébe egy pár aktivista befektető kettő tagot is beszavaztatott, amely a cég vezetésének szándékaival ellentétes volt, mert hát ugye lényegében a társaság zöld stratégiájának további erősítését szeretnék elérni ezek az aktivisták, és hát izgalmas, hogy mi történik, mert a Shell ugye meg Pert vesztett egy ö, aktivista befektetőjével szemben, és bírósági kötelezettségük van, hogy az üvegház hatású gázok kibocsátását drasztikusan csökkentsék. Kérdés, hogy hova vezet ez, megnézzük tehát Gyurcsik Attillával, az Akkord Alapközelő ZRT vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt,
2: Szilána, sziasztok! Szervusz. Először is az ESG definiált légy szíves. Mi sokat beszéltünk róla a műsorban, de minden beszélgetés előtt ezt azért ismeretteresztő jelleggel ja, ismételjük meg.
3: Ja, Ez egy uh, environmental social governance. Hát ennek a lényege az, hogy uh, ugye a befektetéseink során, vagy a döntéseink során próbáljunk környezettudatosan uh, a, 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 a szentadható fejlődésre, koncentrálva döntéseket hozni, befektetni, működni, tehát, tehát nagyon röviden nyilván ezt nagyon hosszan is ki lehetne fejteni, mm-hmm. de azt beszélni, hogy ennek ez a lényege, és ugye mielőtt tisztán sütézzől de festenénk a, ezt a dolgot azért, fontos kianksúzni, hogy én személy szerint, meg az akkord is, meg nagyon sokan a, ö, alap, azért alap, én, én, hívei vagyunk ennek. Azon, hogy ez, egy, ez egy nemes cél, egy jó gondolata, a helyes vállalat, kormányzás, a könyvét, gondolkodás, a szentadatos fejlődésnek a, a promótálása az, az egy helyes cél. tehát ebben ez az álláspontom az, az nagyon egyértelmű. Ugyanakkor mindig, amikor van egy fajta változás, vagy egy, vagy egy szabályozás, ami, ami nem teljesen egységes, akkor annak annak értelem szerűen mellékhatásai. És ugye említettétek ezt a két híret, az exxon és a shell hogy, hogy hogy mindig egy picit úgy állítjuk be az mint az egyedüli rossztevőit a, 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 a globális felmelegedésnek, és ebben kétségtenül van, ennek nem van igazság tartalmak, csak ugyanakkor azt is kell látni, hogy ugye minden héten beállunk a benzinkútra, vagy két-három hesszente is megtankolunk, tehát hogy azért ennek a, a dolognak a másik oldalán van egy igény, és, ugye, ha ezt a, és amíg ez az igény fennáll, addig, addig azt, a, azt, azt a terméket valakitől meg fogjuk vásárolni. És egy nagyon fontos dolog ebben, a, ebben az összefüggésben az, hogy ha, ha nagyon ö, ráerőltetjük a nyugati ö, olajvállalatok, de vannak ennek nyilván pozitív részei is, de hogyha a kérdőleg a Shell esetén a, azt rendelte el a bíróság, hogy 45%-kal kell, hogy csökkentse az üveghatás uh, sugárdoknak a, a kibocsátását. Ezt lehetetlen lesz úgy megvalósítani, mint nyilván a fog ezzel ellen, lehetetlen lesz úgy megvalósítani, hogy ez ne a kitermelésnek, az olajkitermelésnek és finomításnak a drasztikus csökkentésével érje el ez a vállalat. És ha és amennyiben az igényünk, a, a tankolás, meg a, a mozgási nem szűnik meg, ilyen rövid távon, akkor, akkor ezt az olajat másoktól fogjuk megvásárolni. És ugye az a gond ezzel, hogy a nagy nyugati olajcégek nagyon gyorsan zöldülnek ki, és közben ez az igény itt marad. De ezek a nyugati olajcégek annyit tudni kell, hogy minden rossz satelvet ugyan róluk mondani, de ezek a nyugati jogrendszerben működnek, terelhetők, szabályozhatók, regulázhatók. Mm-hmm. A lényeg a lényeg, hogy ha nem tőlük vásároljuk meg ezt a terméket, akkor viszont olyan vállalatoktól fogjuk megvásárolni hogy nekik, ugye tőlük keresztbe vannak fel. Vagy ez nem feltétlenül nem az irányultság a lényeg, hanem sok esetben állami vállalatoktól, diktatúrákban, félautoritár rendszerekben működő. Ö- nagyrészt állami vállalatoktól fogjuk ezeket a termékeket megvásárolni.
2: Akkor nagyjából az a a mondás, hogyha a, a fejlett nyugati demokráciákban működő energetikai cégeket környezetvédelmi megfontolásból büntetjük, akkor mondjuk a kevésbé szabályozott és a környezete kevésbé törődő mondjuk így autoriter rendszereknek az olajcégeit ezáltal felhozzuk vásárlóként, tehát mondjuk Iránba, Kínából és ahol magasról tesznek a környezetvédelemre időnként erre van is jó pár példa akkor tulajdonképpen ezeket a cégeket hozzuk helyre vagy helyzetbe és ezeket erősítjük a vásárlásainkkal?
3: Hát, valójában igen. Tehát tegyen, arányaiban igen. Tehát, Azt hiszem, uh, hogy a Shell
1: büntetésnél, illetve a bírósági um, um, verdiktnél fontos volt az is, hogy az üzemanyagoknál a, a, az értékesít, kereskedelmi értékesítésben is kellett kötelezettséget vállalnia. Tehát od, egészen odáig ment a holland a bíróság. A vállalatok szintjéig és a
3: partnerek szintjéig lement a bíróság. Még a partnereknek a kibocsátásáért is a shell fele. Ez egészen szigorú. Nyilván uh, van, amit tud tenni a sejt, tehát, tehát azért a kitermelésben lehet uh, csökkenteni a kibocsátást, de nagyon sok helyen lehet javulni, ez kétségtelen is kell is, és uh, abszolút egy támogatandó cél. Csak hogyha ha nagyon-nagyon túl, tehát az van, hogyha túl gyorsan, túl agresszívan uh, veszük rá ezeket a vállalatokat a kibocsátásuknak a, a csökkentésére, ami azzal jár, hogy ők kevesebbet termelnek, miközben az igény meg nem csökkent, akkor arányaiban többet fogunk vásárolni olyan országokból, ahol ezeket az elveket finoman szóval nem tartják be. Úgyhogy egy két megoldás van, vagy kell egy globális minimum, tehát, hogy amit mindenki betart, és akkor viszont egyszerre az összes olajvállalatra lehet alkalmazni ezeket a szabályokat, az, az, az egy jó megoldás lenne. A, a másik viszont, amiben én talán egy picit jobban hiszek, hogy az, igény, az igényt kell alakítani. Tehát magyarul Uh, és ebben szerintem egy nagyon jó dolog az, hogyha az elektromos autózást uh, támogatjuk, a, a fejlesztések, a technológiai fejlesztéseket támogatják az országok abból a célból, hogy, hogy, hogy ez egy elérhető technológia inkábbá váljon. Azt mondom, hogy ma az elektromos autózás még egy uh, még nem állíték arányban, még nem tartott, hogy alternatívája legyen egy átlogos átartásra. Biztos, hogy Tehát nem. De hogyha
1: fejlesztenék a hidrogéncellát, az elektromos autózást, az LPG-t, egy csomó mindent egyszerre, ami sokkal kevésbé káros kibocsátás szempontjából, és ezeket a nagyvállalatokat vennék rá, hogy egy kicsit átszervezzék a működésüket, mert ugye ők egy olyan vagyonon ülnek, meg olyan infrastruktúrán ülnek, amivel nagyon könnyen tudnak a kínálati oldalon valami mást is kínálni. Tehát azt gondolom, hogy ez a cél.
3: Így van, ez az egyik dolog. A másik, amiről még talán érdemes egy szót ejteni, az, amire mégiscsak a befektetésekkel foglalkozunk, az, hogy az, hogy amíg ilyen kiegyensúlyozott van a szabályozás, tehát magyarul lesznek olyan vállalatok, akiknek nem kell standardokhoz alkalmazkodni, és lesznek olyanok, amelyek igen. Ez nyilván a befektetésekre is visszahat. Ezt, az, ezt, le, ezt ki kell mondani, hogy be kell látni. Tehát mondjuk nektek nektek nagyon egyszerű példát. idén az európai ö, olajkitermelőket összefoglaló index, az 14%-ot emelkedett Euróban, az olajárat közel 50%-ot ment. Ami azért finom azt szóval, egy alul teljesítésben a 14% nem hangzik uh-huh. rosszul, de a tavalyi esését sem dolgozta fel még az európai olajszektor. Tehát, hogyha így, ha ebbe a kontextusba helyezzük, akkor még a két éves távlazon mindenki vastag mínuszban van. Ezzel szemben az orosz e, olajvállalatok idén 30-35%-ot rallisztak. Tehát, képzeljétek el, hogy teljesen valószerűtlen, hogy, hogy egy lukóét mondjuk Londonban vagy Hágában betereljen egy, egy aktivista azért, mert nem tartja be a kárdizsi klímacélokat, tehát hogy, hogy ez abból a szempontból pontos, hogy a befektetők is érteni és látni kell, hogyha, hogyha kizöldítjük ezeket az egy, bő, ez egy helyes cél, de akkor cserébe, a hozam is amíg ennyire egy kiegyensúlyozatlan a szabályozás globálisan, a a is, az elérhető hozam is az gyengébb lesz. Mert hiszem valakinek beruházni kell, meg visszafogni magát, van akinek meg nem, akkor ez nyilván egyfajta arbitrázs azoknak, akiknek mindent szabad.
2: Hát de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy, hogy mit lehet tenni, mert azért egy másik államban működő céget, pláne ilyen, ha mondjuk ez autoriter államban működik, és ugye esg befektetésekről van szó, azt nehéz lesz minősíteni.
3: Hát erre hát, mondani, hogy a szabály... Igen, hát a szabályozás, hát ebből, ebből a szempontból lenne egy globális koordinációnak jelentősége. Egy kérdés, hogy ez meg tud-e valósulni, vagy sem. Sajnos vannak olyan esetek, amikor nem valósul meg. Énnek talán a, a legeklatása példája ennek az európai banksektor, az EU az finoman szólva, és erőszegben beszélgettünk már egy-két szabályozta a saját bankrendszerét, ennek köszönhetően Európa, Európának nincs globális nagy befektetési bankja. Talán a BNP pariban az egyetlen, de gyakorlatilag az összes az, az összemelt, szétverték, szétdarabolták. És ö, nagy európai kibocsátásokat amerikai befektetési bankok szerveznek, meg nagy tranzakciókat ösztönzön. Tehát, hogy, hogy például egy egyetemes példának, hogyha valamit túlszabályozak, az elhal. és akkor mi is, mivel azért annyira globális a világ, hogy akkor amikor uh-huh. Amerikából át tudnak jönni Európába, akkor, akkor ezeket az üzleteket átengedjük másnak. Sajnos, és nem csak az olajipar esetén mondom ezt, de szerintem, hogy általában a, a nyersanyagtermelés kapcsán fel kell készülnünk arra, hogy ha itt nem lesz érdemi változás, akkor ezeket a termékeket, nem csak az olajat, de mondjuk a rezet, a, a, a szenet, a vasért, ez egy csomó-csomó ilyen komoditét. az végső soron állami vállalatoktól fogunk majd megvásárolni, olyan országokból, ahol az a demokrácia szóval szólva is nem annyira fontos. Uh-huh. Uh-huh. Jó, okay. az emberi jogok sem egyéb más fontos, At- egyébként szintén
1: nem Attila, ez célok. Attila, egyetértek azzal, hogy tényleg van egy ennek ilyen szinten, azzal azonban kicsit vitatkoznék, hogy ha már ilyen drasztikus szabályozást hajt végre mondjuk az Európai Unió, akkor be fog vezetni valamiféle harmadik országokkal szembeni szabályozást is, és arra próbálja meg legalább az általa szabályozható részt rávenni, hogy, hogy ne történjen ez így. Tehát azért van egy ilyen, egy ilyen erőteljes gondolat is, vagy filozófia is.
3: Én azt gondolom, hogy ez csak, tehát ez csak globálisan. Tehát, uh-huh. hogy ha, 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 ha egy G7, G8 vagy egy l összefog ezen célok mentén, és azért a párizsi klímaegyezményt is nagyon sokan aláírták, is- és ugye abban azért ezek a célok le vannak fektetve, tehát szerintem nem lehetetlen, de, de tény, hogy-, hogy ez egy nehéz dolog, és uh, lehet egy ilyen árnyoldala, hogy a végső soron uh, olyan országoktól vásároljuk majd, meg olyan vállalatoktól ezeket a termékeket, amelyek, amelyek
1: nem a nyugati jogrendszerben működnek. Oké. Okay. Hát izgalmas, és még beszélgetni fogunk erről elég sokat. Köszönjük szépen az idődet. Köszönöm szépen. Szervusz. Jó munkát. Szervusz. Gyócsik Attillával beszélgettünk az elmúlt percekben, ő az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Hát gyorsan rohannunk kell, mert Szoller Andinak a hírei következnek. Egy Pescatore által írt SMS-t azért még el szeretnék olvasni. Uraim, rájöttem az m 0 déli szektorára az M1-es felé. Előkaptam Arisztotelészt, délek filozófiai írásait és meditálok. A Borotvát sajnos otthon hagytam, írja Pescatore. Ebből is kiderül, hogy felé nehéz a közlekedés.